0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om vaccinet och vaccinationens historia. Magnus Brämmer heter jag och med mig idag finns Motsi Eklöv och Maria Josefsson. Vart välkomna hit!
1: Tack, Tack så mycket!
0: Motsi som är med oss på länk är medicinhistoriker, författare och förläggare och som forskare bland annat specialiserad på just vaccinationshistoria. Maria som är med här i studion är också medicinhistoriker, disputerad vid Uppsala universitet, nu verksam vid Södertörns högskola och Karolinska institutet. Motsi, du får börja. För lyssnarna som kanske aldrig hört talas om vaccin, vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, alltså principen för vaccin har ju varit att föra in en mindre mängd, en liten del av ett sjukdomsframkallande ämne i kroppen för att få immunförsvaret att reagera och sen senare känna igen smittan och bekämpa den, bygga upp en immunitet. Idag så talar vi om specifika bakterier och virus, antikroppar och sådär, men i början så hade man ju inte den kunskapen utan man utgick från den praktiska erfarenheten. Det finns ju idag väldigt många olika typer av vaccin mot olika sjukdomar. De framställs på väldigt olika sätt, används på väldigt olika sätt så det är svårt att klumpa ihop vaccin till ett enda, ja,
0: ett enda begrepp. Mm. Maria, hur, hur lång historia pratar vi om här egentligen när det gäller vaccin och vaccination?
2: Ja, men precis, som, precis som Motsi precis var inne på så, så, så det beror lite på hur, hur, hur snäv eller hur bred man vill göra den där historien. Om vi ska prata om... om vaccinationshistoria som någonting som har att göra med just den här kunskapen om att vissa har en immunitet. Då kan man dra det här tillbaka ända till flera hundra år före Kristus där jag har förstått att det finns vissa belägg för att man rent praktiskt skickade, skickade människor som redan hade haft smittkoppor för att ta hand om de som då insjuknade. Så det, det är ju en sån praktisk kunskaps... Eh, kunskapsunderbyggnad, men då, men då har man ju ingen praktik för att överföra den här immuniteten.
0: Ja, det är liksom en, 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 en verklig immunitet. Vaccinet ska ge någon slags artificiell
2: Ja precis, den verkliga immuniteten får du, ju, får du, ju, eller, du får ju en immunitet om du har varit smittad med en sjukdom mm. och sen så kan du få en immunitet via vaccin men det här bygger ju på att man då förstod att ja, hade man haft smittkoppor en gång och överlevt då, har, då blir man inte sjuk igen, det var en praktisk erfarenhet.
0: Och det här med, med att aktivt vaccinera personer ungefär?
2: Då får man dra det lite längre framåt men åtminstone eh, jag har läst beskrivningar om, om, om tusentalet ungefär i Kina att, man, att man, det fanns praktiker där man faktiskt såg till att, att barn blev smittade med, med vissa sjukdomar just för att uppnå immunitet. Så att det är ju en sorts vaccination.
0: Mm. Och den moderna historien brukar börja på 1700-talet ungefär. Mm. Vi ska återkomma till historien. Måste vi kanske säga något mer om, om hur eh, mm. ett vaccin egentligen fungerar?
1: Ja, jag kan ju ta det faktiskt historiskt. Den teknik som man använde på 1700-talet till exempel det var just då att man tog en liten del av samma smittämne till exempel då smittkopper och överförde det i en teknik som kallades variolisation eller inokulation. Men det var ju naturligtvis vanskligt för det kunde också då framkalla sjukdomen. Det som kanske brukar betecknas som just vaccinationens historia det är när man upptäckte att en liknande sjukdom, kokopper, kunde användas för att framkalla immunitet även mot smittkopper, som ju bara drabbar människan, inte djur. Och det var ju det var också en praktisk erfarenhet från början att man såg att bönderna och mjölkerskor som hanterade kor med i kokopper de kanske inte blev smittade i samma utsträckning som smittkopper. Så det finns ju ett, en person som brukar lyftas fram i de här sammanhangen och det är ju Edvard Jenner. Som gjorde samma observation som andra vid den tiden att man kunde använda sig av kokoppsmaterial för att framkalla immunitet. Så han gjorde försök med detta och publicerade det 1796 och det är väl där någonstans som man brukar ange en slags startdatum för den mera sentida vaccinationen.
0: Men fungerar det då på, på samma sätt som, som vaccin fortfarande gör?
1: Smittkoppsvaccinationen var ju lite speciell. Men tanken är ju fortfarande att man använder någon slags del av ett, av ett smittämne för att vaccinera. Det finns ju olika tekniker för detta. Att man använder ett avdödat vaccin eller ett, in, eller ett avdödat smittämne eller ett inaktiverat smittämne på olika sätt. Och Idag finns ju helt andra tekniker. Man pratar om mRNA-teknik och DNA-teknik och så för att framställa vaccin. Men traditionellt sett så har man använt någon del av, av samma smittämne eh, för att framkalla immunitet
0: mot sjukdomarna.
1: Just det här med kokopper var ju lite speciellt.
0: Mm, vi ska återkomma till kokopperna tänker jag. Vi, och, och, mm. och vi ska också säga direkt att ni gör ju en skillnad här mellan vaccin och vaccination där den, vaccinet är liksom framställning av, 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 av läkemedlet och vaccination handlar om eh, processen att vaccinera eh, patienter då. Vi, vi, kort bara, vilka, vilka är den vanligaste vaccinen en, en, en genomsnitt i svensk tar idag?
2: Jag kollade faktiskt eh, nu inför att vi skulle spela in det här. Mm. Eh, hur, må, hur, må, hur många sjukdomar som, som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn eh, nu idag i Sverige? Eh, och Det är 11 sjukdomar som, som svenska barn får eh, vaccin emot eh, idag. Tidigen. Och jag blev lite förvånad för det hade tillkommit några bara liksom, de senaste åren sedan sen mina barn var små. Och det, det, och det här, det hände ju saker där hela tiden.
0: Vad handlar det om Det är röda hund och det är,
2: det är röda hund, polio. Det, det är difteri, det är polio, det är kikosta. Äh, mässling, äh, ett helt gäng till som jag nu inte minns. Men sen så har det ju tillkommit till exempel det här hpv Vaccinet som har kommit under senare år och nu eh, idag så får också svenska barn vaccin mot rotavirus. Mm. De fick inte mina när de var små. Eh, så det händer saker här.
0: Men är det här, är det, är det här eh, tidigare stora farsoter, färs som eh, den pågående pandemin med covid-19 som det har, eh, det, det har framställts vaccin eh, och sen blivit en massvaccinering som vi fortfarande då tar vaccin för? Eh, är det så?
1: Det har ju varit en stegvis introduktion av vaccin i barnvaccinationsprogrammet. Och i början så, så fanns det väl när det gäller vissa sjukdomar så fanns det en tveksamhet ifall det där verkligen skulle behövas ges rent allmänt. Men nästa st stora vaccination egentligen efter smittkopperna, det var ju mot polio. Och där var det väl många som var väldigt tacksamma att det kom fram ett vaccin.
0: Då talar vi tidigt. Tidigt inte
1: 1950-talet, mm. 1950-talet. Okay. Mm. Mm. Så innan det var det framförallt smittkopparna och sen började man också framställa en slags vaccin kan man säga. Det ingår i samma kategori idag i alla fall mot difteri och stelkramp. Och sen kom jag också mot eh, tuberkulos. Men det har ju ändrats precis som Maria var inne på att barnvaccinationsprogrammet har ju utökats hela tiden. Eh, när jag var ung så var det framförallt just mot tuberkulos och smittkoppor och så som man vaccinerade. Det andra har kommit senare. Mm.
0: Vaccin är ju en helt akut fråga nu under den pågående pandemin eh, Något som vi ska återkomma till tänkte jag Men vaccin har varit rätt hett omdebatterat Flera gånger i de senaste decennierna, decennierna bara Vad är det som är så laddat med, med det här med vaccin egentligen?
1: Jag skulle säga att det är samma frågor egentligen som har pågått under ja, nästan 200 års tid Trots att vaccin är något helt annat idag än det var för 150-200 år sedan till att börja med så handlar det, om, alltså det handlar inte om en medicin mot någon som är sjuk utan det handlar om att använda sig av något eventuellt patogent ämne, ett främmande ämne eh, som ska införas i en frisk kropp. Och alla vacciner skapar ju reaktioner, det är ju själva poängen med dem och ibland så kan det där gå lite överstyr och det kan orsaka kraftiga biverkningar i både kropp och själ. Och med tanke på det så krävs det också då en noggrann riskavvägning mellan den aktuella sjukdomens allvarlighetsgrad och individens säkerhet när det gäller risk för eventuella biverkningar och sådär. Och den debatt som har blåsat upp nu var ju väldigt aktiv också när det gäller smittkopsvaccinet och det handlar ju om detta med frivillighet eller tvång. Ska det vara frivilligt att vaccinera sig eller ska det vara obligatoriskt? Mm. Smittkopsvaccinationen var obligatorisk här. Barnvaccinationsprogrammet är visserligen ett allmänt liksom, rekommenderat påbjudet program men det råder ju inget obligatorium. Men nu diskuterar man igen när det gäller dagens vaccin ifall det verkligen inte ska krävas att alla tar det.
0: Just det, för det finns mycket tal om det här med anti så och vad är mot detta med att bli vaccinerad. Är det så att det hänger ihop historiskt med alltså vaccinationsmotståndet mot just den obligatoriska vaccinationen?
1: Ja, alltså i olika länder, när det gäller smittgångsvaccinationen från början av 1800-talet eller sekelskiftet kring 1800 där, så har ju olika länder valt olika vägar hur det vidare skulle vara obligatoriskt eller inte. Det ser väldigt olika ut internationellt. Men i Sverige så har det varit obligatoriskt från 1816 ända fram till 1976 utan egentligt avbrott. Och Dels fanns det naturligtvis synpunkter på själva tvånget i sig- under 1800-talet så fanns det smittkoppor i landet ständigt närvarande och det blossade upp små epidemier då och då och då var det väl mera självklart att vaccinera sig. Men från slutet av 1800-talet och resten av tiden så fanns smittkoppor inte ständigt närvarande i Sverige utan det kom in via så kallade importfall. Mm. Och orsakade mindre epidemier innan man fick bukt med dem. Eller det förekom enstaka så kallade stänkfall. Och då var det ju naturligtvis mer omdebatterat huruvida det skulle vara obligatorisk vaccination. Det var många som tyckte att det var mer att tvången var nöden krävde. Att det kunde räcka med att vaccinera i händelse av hot. Alltså epidemi, konkret epidemihot. Mm. Just tvångsfrågan var väldigt aktuell där. Sen fanns ju naturligtvis också rädsla för biverkningar. Smittkoppsvaccinet var väl aldrig egentligen det fräschaste vaccinet. Um, så det fanns ju mycket synpunkter på det också. Att vi överhuvudtaget uh, använde sig av ja, mm. vaccin som skydd mot
0: sjukdom. Mm. Eh, vad säger du Maria om, om liksom, dagens diskussioner om, om detta?
2: Nej, jag kan tycka att, att en aspekt som, som, som ju blir, har blivit väldigt, väldigt tydligt nu- framför allt, och framför allt de, senaste, de senaste veckorna här- apropå diskussionen kring just vaccination. Det handlar ju just om den här den här riskavvägningen- och individen i relation till, till kollektivet eller folkhälsan. Det finns ju en spänning däremellan, ofrånkomligen- och då när vi, pratar, när vi börjar prata biverkningar då, då ja, men, frågan infinner sig ju hur mycket risk ska vi kräva att individen bär eh, för folkhälsans skull och vice versa- för att det är ju ofta så med biverkningar av de här, av alla vacciner egentligen, att de slår inte precis likadant jämt över hela befolkningen. Mm. Utan det det såg vi i fallet med Pandemrix mot svininfluensa, att det var ungdomar där som, som främst drabbades av narkolepsi. Och så ser det ofta ut i och med att man, det vaccinen gör, det är ju att de är in och petar på immunförsvaret och, immun, och, och immunologi. Och immunförsvaret, det ser olika ut i olika grupper. Det kan vara relaterat till kön, det kan vara relaterat till ålder, det kan vara relaterat till mm. Med olika saker. Men
0: det det handlar om här i det är individens oro för att få eventuellt allvarliga biverkningar och, och nyttan som som vaccinet gör för folkhälsan överlag, så det är det som Ja, måste precis.
2: Som. Och man hör ju ofta det här solidaritetsargumentet att ja, men man ska, man, även, om, även om du är 20 år idag så borde du vaccinera dig naturligtvis mot, mot, mot covid eftersom som det ja, är solidaritet med alla andra. Och samtidigt så är det så att efter 20 år så löper du oerhört liten risk att bli allvarligt sjuk i covid. Så att det, mm. det, det finns en, en spänning där.
0: Jag tycker vi återkommer till de politiska och etiska aspekterna av mm. det här med att vaccinera sig och vaccinera en befolkning. Uh, vi, vi bara tar uh, de här smittkopparna som du har pratat om och Edward Jenner, Motsi. Kan vi få veta lite mer mm. om, 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 om den historien och vem han var?
1: Ja, det var en engelsk läkare som hade sett hur bönderna i trakten just blev eller i blev immuna mot smittkoppar genom att han använt sig av kokoppsmaterial. Så han gjorde försök på barn.
0: Det är väl väldigt berömd den här historien om hur Eugenio uh, uh, upptäcker detta och för att testa det så, 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 så lånar han en bekants son uh, och, uh, mm. och, och uh, först då impar in uh, kokopperna och sen då smittar de med smittkoppor som hade hög dödlighet. Lä, ja. är tveksamt idag men vad vet du om den här historien egentligen?
1: Det var väl ungefär så det gick till att, att han använde barn till detta och det har man väl fortsatt med också egentligen att både, både, det var ju barn som skulle impas mm. och det är barn som han har prövat vaccinet på också mm.
0: um. Det är ju lyckosamt också. Barnet blev ju inte sjukt, eller hur? Det har med den här historien att göra. Eh, man brukar tala med Edward Jennings uppfinnande eller upptäckta smittkoppsvaccinet eh, som vaccinets födelse någonstans. Men, men det, ni talar om en, en längre historisk skrivning vad, 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 vad är hans eh, verkliga betydelse?
1: Ja, jag tror att det, det är... Som sagt, det här var en praktisk erfarenhet som pågick under ganska lång tid där man utvecklade metoder undan för undan. Men hans betydelse är väl just att han publicerade det hela och presenterade detta för läkarsamfundet i England. Det är liksom så en vetenskaplig upptäckt definieras lite grann, att den publiceras.
0: Men var det inte så att han blev refuserad? Äh, ärkän... society, eh, eh, ja,
1: precis. Jo, ja, den, den ska ju helst vinna erkännande också. Så den blev ju liksom först refuserad och sen så, så småningom då, så... Ja. Mm. Men, men liksom det krävs att det finns någon slags dokumentation mm. över, en, över en så kallad upptäckt. Mm. Mm. Så det är väl hans betydelse där vid lag att han gjorde just experiment-
0: mm. Vad säger du, ja, det, det,
2: det, det, det är på sätt och vis lite, ro, lite roligt att du, säger, att du säger den här, den här upptäckten för att, ja, men det, det var ju egentligen ingen upptäckt utan det här, ju, det här var ju erfarenhetsbaserad kunskap precis som man säger som, som fanns i det här samhället så att det, det upptäckten består som man säger, i, i, snarare i, i det här publicerandet och experimenterandet. Att man på det här sättet lyfter den här, den här kunskapen som redan fanns till en, till en annan nivå. Men, men eh, i den bemärkelsen så, så nu råkade det vara Jenner men det hade förmodligen lika gärna kunnat vara någon annan. För det där mm. brukar handla om, om, om att, så att säga, vara på rätt plats vid rätt mm. tillfälle mer än att det är den här ensamma briljanta personen mm. som plötsligt kommer på någonting.
0: Men visst är det så också att själva bara ordet vaccin kommer från, från just latinets vacca för kod och kokopperna.
1: Det stämmer, det kommer därifrån. Mm.
0: Så att ordets födelsöngoblick har vi här någonstans ifrån den här tiden åtminstone ja. ja. då? Fanns det några allvarliga biverkningar av, av, av användandet av kokopper.
1: Jo, det fanns det ju naturligtvis. Det här överfördes ju då också från arm till arm. Så det, det började ju komma skepsis just därför att det fanns en risk för att överföra sjukdomar som syfilis eller någonting annat, hudsjukdomar, eh, tuberkulos, det som är kändes som tuberkulos så småningom. Eh, men det ville man ju heller inte riktigt kännas vid förrän det fanns ett annat vaccin. Men ändå så spreds den här metoden väldigt snabbt efter att eh, han hade lanserat eh, detta som en metod för att ympa, som man sa, i Sverige talade man om skyddskopp, ympning mot smittkopperna. Här prövades det också första gången 1801 och sen från 1816 så blev det som sagt påbudet att alla barn skulle vaccineras. Så det här genomfördes ju då naturligtvis löpande. Och Från början så gjorde man ungefär enligt den metoden att man tog kokoppsmaterial, ympade in det på en arm och sen så ympade man mera liksom från arm till arm. Det här var ju ingenting som framställdes i något laboratorium på något sätt utan man tog ympningsmaterial och ympade vidare från person till person. Sen utomlands ungefär, man prövade ju ganska snabbt med att försöka utveckla andra sätt att framställa vaccin på mm. än denna metod som då naturligtvis också krävde liksom personlig närvaro av någon som man kunde ta ympningsmaterial ifrån.
2: Kan, ni, kan inte du beskriva för mig så här väldigt, väldigt tydligt för att jag, jag har försökt läsa på nu men och, och jag har förstått att de här tidiga smittkopsvaccinationerna var, var slabbiga tillställningar. Jag har inte lyckats få, få en konkret bild. Man förstår att det fanns oerhört starka liksom som sagt känslor kring det här och reaktioner kring det här särskilt i, i till exempel i England där det var oerhört impopulärt liksom. Och det jag ser framför mig, men det kan, den bilden kan vara helt fel, det är just det här att, att ja men man, man, man samlas många i ett rum och sen så ska det rispas mm. i armar och det här ska liksom kletas in och sen så ska du gnugga det här mot nästa arm. Och, och ja men det är ju det är mm. en logistiskt, bökig, kroppslig, väldigt liksom gränsöverskridande process, det här.
1: Den är nog inte så fel, utan man sammankallar det just till så kallade offentliga ympningsmöten satte upp anslag och sammankallade barnen att nu är det dags för, för vaccination här. Så ställde man upp dem och så var det så, just arm-till-arm-vaccination i början. Sen kunde det förstås hända att det inte kom några barn på de här offentligt utlysta ympningsmötena i vissa delar av landet. Men det skulle gå till så i alla fall. Men
0: kom, hur kom det in i kroppen så att säga? Vi, arm till arm?
1: Ja, man gjorde något litet kryss i början här på, på överarmen och så, så petade man in lite material. Så småningom så, så rispade man. Och nu har man ju på senare år så har man väl använt en sån här tvådelad nål till exempel för att sticka in. Och så så att liksom tekniken har ju också varierat väldigt mycket.
0: Mm. Okej, okay. vad är liksom nästa milstolpe? V vad är det som händer sen? Här har vi ändå då en, en, en ny metod för att... Um förhindra eh, smitta och sjukdom är en av de värsta faserna vid den här tiden. Vad, vad blir det för reaktioner i vetenskapssamhället? Vad, hur tar man det här vidare?
1: Ja, vetenskapssamhället var väl inte så mycket att tala om för vidkommande vid den tidpunkten, eller just utan Det var ju som sagt var ett påbud från staten att alla skulle vaccineras. Och Läkarna var egentligen inte så engagerade i själva vaccinationen under 1800-talet och egentligen inte senare heller, för det var inte de som vaccinerade utan det var särskilt förordnade vaccinatörer som kunde framförallt vara klockare, barnmorskor, folkskollärare eller andra som liksom fick i uppdrag att vaccinera barnen och sen registrerades det vilka som hade vaccinerats och icke. Utan först, senare på 1900-talet så gav en ny lag Läkarna i uppdrag att ta huvudansvaret för vaccinationer vilket inte var populärt mm. varken bland de gamla vaccinatörerna eller bland läkarna. för Det här var ju inte vid den tiden en så populär aktivitet i befolkningen.
0: Hur snabbt går det här från, från Jenners tid och framåt? Så att säga? Hur snart på 1800-talet börjar man, börjar man inse att det här är något som måste ske på bred front så?
1: Ja, det man väl man börjar ju som sagt med barnen så att det dröjer ett tag innan, innan en hel befolkning är genomvaccinerad. Till saken hör ju att alltså incidensen av smittkomper sjönk ju redan i början på 1800-talet, redan innan man egentligen hade gjort någon mer omfattande vaccinering i alltså, Sverige.
0: Alltså minskade?
1: Ja, vilket man hänför då till att det var så väldigt kraftig, kraftiga epidemier dessförinnan så befolkningen hade hunnit bli ganska så immuniserad. Mm. Men sen gjorde ju ändå vaccinationen så att man höll dem stången under 1800-talet. Så småningom så införde man även krav på Liksom revaccination, omvaccinationskrav för vissa kategorier, militärer och tullen och vårdpersonal och så. För det var ju också så att um, effekten varade ju kanske inte så länge. Man visste ju inte hur länge exakt. Men ja, kanske några år, kanske tio år. Det var lite oklart.
0: Mm. Är det några andra stora uh, varsotre sjukdomar under 1800-talet som, som, som också blir föremål för den här processen att hitta ett vaccin och vaccinera?
1: Nej, inte egentligen utan när nästa person eh, som brukar nämnas när det gäller vaccinationens historia det är ju Louis Pasteur som tog fram vaccin mot eh, antrax, mjältbrand och eh, rabies. Och det var inte några stora farsoter men det var ju liksom nästa steg att där kunde, hade man då upptäckt det, det patogena ämnet och sen kunde man utveckla vaccin mot det. Sen dröjde det lite grann, sen började man ju utveckla serum mot difteri och stelkramp. Då använde man sig ju också av djur. Det här var ju då på 1890-talet. Och Den praktiken, att helt enkelt ta de antikroppar med dagens terminologi som framställdes i ett djur och injicerade det i människor för att på, den, på det sättet bekämpa en sjukdom, det ledde ju också till att man i Sverige insåg att vi behöver ju sätta igång och försöka användas, använda oss av de här nya metoderna mm. med vaccin och serum för att behandla olika sjukdomar, både bland djur och människor. Så var det då man skapade till exempel statens bakteriologiska laboratorium.
0: Men det är det så att det går en, går en skarp gränslinje här mellan just vaccin som, som syftar då till att, att, att skapa en immunitet hos någon innan man har fått den här sjukdomen och andra... Typer av läkemedel som eh, antibiotika eller sånt som bekämpar en, en sjukdom. Är det, är det så att det, det är två olika, olika saker och vaccinet är, är, är något mycket mer komplicerat att, att hantera för, för, läke, för, för medicinen?
2: Ja, men vaccinet är ju mer komplicerat i det med att jag märker då, då, då introducerar du, du någonting i en, i en frisk person. Mm. Eh, har du någon som så att säga, redan är sjuk, då, då, då är det mycket mer självklart att målet är att försöka, försöka bota den här sjukdomen. Mm. Så att det, det, är två, det är två olika utgångspunkter i, i den bemärkelsen.
1: Ja, man försöker skapa antingen aktiv immunisering eller passiv så att säga. När det gäller till exempel skillnaden mellan vaccin och serum. Antibiotika är just ett antimedel som ska bekämpa utifrån det sjukdomsframkallande ämnet. Eh, när man använder sig av serum så använder man sig av liksom redan framställda antikroppar någon slags passiv immunisering och med vaccin så är det aktivt att immunförsvaret, det är egna immunförsvaret som ska göra jobbet så det är liksom grader i detta mm. Mm. Sen,
2: sen ska man inte glömma att det faktiskt finns ett, ett litet det finns ju ett litet överlapp också och, och rabiesvaccin även om jag inte är felunderrättad ett, 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 ett sådant exempel som man kan som man kan lyfta fram att, att har du, har du blivit exempelvis biten av en rabiesmittad hund idag så kan du, om du, om du snabbt kommer till vård och får en, en, en vaccinering mot rabies så klarar du dig ifrån att det att sjukna Men fortfarande så är det ju så att blir du smittad med rabies och ingenting görs då, då kommer du med stor sannolikhet att avlida i, mm. i rabies. Så det finns ju ett litet överlapp i den bemärkelsen att vaccin också kan mm. användas för att att så att säga mota oliggrind mm. när... när mm. Det farliga redan har hänt.
0: Motsi, du, är, du är särskilt intresserad av perioden 1880-1940. har du sagt. Vad är det som är så intressant med, med det som händer under den, under den historiska perioden på det här området?
1: Ja, dels så börjar det ju då utomlands utvecklas flera vaccin och serum. och Det leder som sagt till att man även i Sverige vill satsa lite mer på att framställa just vaccin och serum- och man bildar så småningom statens bakteriologiska laboratorium från början kallat statsmedicinska anstaltens medicinska bakteriologiska laboratorium för att försöka tillverka detta själv. Och det är då också som man börjar tillverka just den animala vaccinen och överger så småningom i början av 1900-talet den humaniserade lymfan, den här arm-till-arm-vaccinationen. Så det här är liksom begynnelsen, den ganska gradvisa och ganska långsamma etableringen av och institutionaliseringen av bakteriologin i Sverige kan man säga. Det finns ju någonting, man brukar ju tala om bakteriologins genombrott, men det har ju forskare visat i många länder att det har varit en väldigt gradvis, väldigt gradvis process.
0: Vad var, var, varför, var det på?
1: Ja, de gamla sjukdomsföreställningarna fanns ju kvar också. Det var inte alla som omedelbart liksom köpte föreställningen om att det var bakterier och virus som gjorde att människor var sjuka. De kanske bidrog, men det kanske inte var hela sanningen. Så det levde fortfarande kvar andra föreställningar, och det gör det fortfarande förstås. Men man satt, ju sitt väldigt, satt ett väldigt stort hopp till just bakteriologin att den skulle lösa problemet med de här svåra infektionssjukdomarna Anledningen till att jag tittat närmare på det är att jag började titta på just vaccinationen och diskussionen kring den obligatoriska smittkoppsvaccinationen. Men jag förstod ganska så snart också att jag kunde inte riktigt förstå den diskussionen om jag inte började titta på själva vaccinet. Mm. Vad var det för vaccin som användes? Hur tillverkades det? Hur prövades det? Vad hade det för effekt? Och så vidare för att också förstå argumenten kring vaccinationen.
0: Vad hittade du då?
1: Ja, då fick jag ju gräva djupt i arkiven och se ja, hur man gjorde helt enkelt. Och se vad var det för slags vaccin. Fanns det något fog för rädslan för bygverkningar? Fanns det något fog för talet om denna ohygieniska blandning som man skulle inumpa i friska barn och så vidare? Och det kan man väl säga att det fanns det väl? Jag kan ju beskriva hur, hur vaccinet framställdes vid den här tiden. Från slutet av 1800-talet och under... Ja, 1900-talets första hälft. Då tog man alltså en kalv, band upp den på ett bord, man tvättade och rakade buken. Man lade kanske 50-60 små snitt med en skalpell i buken, petade in lite av det här ympämnet, lät kalven vara i några dagar så att utbildades koppor på buken. Då pillade man bort skorpan, sen skrapade man loss innehållet i den där koppan, en sån här grå massa. Så man sen tog ut och blandade med glycerin och, och behandlade kanske lite till och sen så använde man det som vaccin helt enkelt. Och det var inte så att det var bara det avsedda ympmaterialet som det här vaccinet då innehöll utan det kunde ju också innehålla bakterier av annat slag. Till exempel väldigt mycket gula staflekocker och sådär. Men sen är det också som så och det är en komplikation när någonting är obligatoriskt att då gäller det ju att leverantören levererar vaccin till den obligatoriska vaccinationen.
0: Mm. Då får man ju det ta då. det
1: man har. Ja. Och man experimenterade ju mycket med väldigt olika typer av vaccin också.
0: Men bara kortare, var det så att um, det pratar om, om det, det ohygieniska, har det att göra med just det här att man framställde att i en i en kalv så att säga?
1: Dels fanns det synpunkter på det bortsett från att djurrättsrörelsen hade synpunkter på själva djurhanteringen naturligtvis också. Men överhuvudtaget tyckte man att det var väldigt ohygienisk blandning av hudavskrap från kalven och var och bakterier och det ena med det andra. Att det var väldigt orent att det ville man inte innympa i sina barn, i alla fall inte alla. I alla fall inte när det inte var en smittkoppshot på trappen. Så det hängde ihop med det. Mm.
0: Men i övrigt då, utöver den här... Då? faktorn med att det är avskapat från, från, från en, en kalv eller avskrappat från en ko låter det som att det är diskussioner kring vaccin och vaccinering som är rätt lika de vi, vi har idag är det så att det är en, en liknande typ av debatt?
1: Ja, alltså det förekommer ganska mycket diskussioner kring sekelskiftet 1900 kring särskilt obligatoriet ehm mm. um, och det var uppe i riksdagen och 1916 så gjordes en reviderad lag. Det fanns ju krav från ganska många håll om att man skulle avskaffa själva obligatoriet. Så blev det inte. Men man införde då i lagen en liten undantagsklausul att vissa personer som kunde belägga personlig erfarenhet av negativa verkningar av vaccinationen kunde få tillfälligt undantag. Men det här blev alltså inte någon sån här samvetsklausul som man tog fram i England där folk med samvetsbetänkligheter kunde få slippa vaccinationen vilket gjorde att hundratusentals inte vaccinerade sina barn där. Utan i Sverige så blev det ingen större skillnad egentligen, i alla fall inte i början utan medicinalstyrelsen och regeringen beviljade i de första åren överhuvudtaget inga undantag och så småningom ganska så få. Men diskussionen fortsatte och den blev intensiv igen på 1930-talet efter det att det hade uppstått en mindre smittkoppsepidemi i Malmö i början på 1932. Och sen blev det väldigt stor debatt kring den massvaccinationer som man faktiskt anställde där då. Därför att det var många som blev sjuka efteråt, efter vaccinationen och så.
0: Massvaccination, det är väl just det att, att alla i en viss befolkning. Ja, obligatoriskt. precis. Ganska
1: mm. så samtidigt då. Mm. Exakt. Det blev en väldigt stor diskussion kring detta. Det blev bråk också i den medicinska världen kring detta. Efter det så var det ännu fler som blev obenägna att vaccinera sig. Och enligt Rapporterna som skickades in till medicinalstyrelsen på 30-talet så visade man att på många delar av landet så kanske inte var ens hälften av barnen som var vaccinerade. Mm. Att det fanns ett motstånd mot tvånget. Och att det var dålig efterlevnad till lagen egentligen skulle ju vara som så att föräldrar som inte lät vaccinera sina barn de kunde ju böter och i sista hand fängelse om de inte gjorde det. Men i vissa delar av landet så var även det dålig kontroll på efterlevnaden av lagen därför att det kunde hända att även Medlemmarna i hälsovårdsnämnden eller i skolnämnden eller vad det nu kunde vara för någonting inte heller ville vaccinera sina barn och kanske till och med rent av var medlemmar i den lokala antivaccinationsföreningen. Så jag var uppe i riksdagen igen på 30-talet och 39. 1939. 1939 så skulle man fatta beslut om obligatoriet skulle vara kvar. Och med väldigt knapp majoritet i riksdagen så blev det kvar det principiella obligatoriet. Men det var knappt.
0: Man hör ju nu bara på din beskrivning här hur enormt komplicerad den här processen är. Det handlar om det är dels den medicinska frågan. Det är en politisk fråga. Det är en medborgarfråga någonstans. Maria, Maria, vad tänker du när du hör beskrivningen av, de här, av den här tiden?
2: Nej, men det är ju det är både så att, att på sätt och vis har ha mycket förändrats och på sätt och vis så har ingenting alls förändrats egentligen. För att det här är ju frågor som oavsett i vilken i vilken roll du så att säga tilldelad som, ja, men om du råkar vara, vara involverad i det här som förälder eller som eller som vaccinatör eller som, ja, som, som statens att säga, att se till att detta efterlevs så är du också en i grunden botten en individ som, som behöver, eller, ja, behöver ta ställning till till ja, men principfrågan så här, ja, men vill jag Tycker jag att det är okej okay att tvingas till det här eller inte? Skulle jag, skulle jag själv vilja låta mitt barn vaccineras kanske? Och sen så har man också den lokala erfarenheten så, såklart, den som är närmast den. Uh, och den gissar jag, det här med ett mått som mer om än vad jag vet, men att den såklart varierade över landet beroende på hur tidigare vaccinationer hade gått. Mm. Och det i sin tur beror förmodligen på hur just den batchen vaccin faktiskt var, råkade vara... En vart som kanske gav mycket biverkningar till exempel. Så kan man ju tänka sig att benägenheten och, och efter det var det här åren efter blir, blir lägre såklart. Om mm. man, man vet med sig att ja, men förra året blev ju alla jättesjuka.
0: Mm. Vad säger du mot som det?
1: Ja, nej, men det är helt rätt som Maria säger. Och just vaccinet var ju behäftat med biverkningar. Det kunde ge rejäla utslag. Det kunde ge liksom... Jättestora koppor, och framför allt så att under 2030-talen så förekom och även senare, post, så kallad postvaccinalencefalit. Alltså just och Den kallades för postvaccinalencefalit, liksom, men det ansågs inte nödvändigtvis vara knutet till just batchen vaccin, utan just individuella faktorer som kunde utlösas av vaccinet och som gav denna hjärninflammation och som också hade en relativt hög dödlighet faktiskt.
0: Okej. Okay. Från läkarhåll då, va, va, hur tidigt börjar etiska diskussioner om eh, skadan versus nyttan i, i, i detta med vaccination? Eh, går det går som liksom tillbaka till 1700-talet? När började när den diskussionen?
1: Ja, I Sverige så kan jag inte påstå att det var någon särskilt framträdande diskussion ur etisk synvinkel när det gäller detta. Utan just i Sverige så har jag sett läkarkåren egentligen mera... I de har liksom satt sig lite grann ovanför den här frågan för de var inte så direkt involverade eh, på sätt och vis. Utan och man talade egentligen inte i termer av etik överhuvudtaget. Däremot så kan man ju se att det fanns läkare som var obenägna att vaccinera när de hade sett just eh, biverkningar och dödsfall i encefalit eller någonting sånt där. Eh, men när det gäller just den här frågan om obligatorium- så mobiliserade ju läkarkåren väldigt kraftigt för att det skulle vara kvar. Det var väldigt få läkare som överhuvudtaget vågade liksom inta en annan ståndpunkt. Eh, den mest framträdande var ju medicinprofessorn Israel Holmgren som tyckte att eh, tvånget inte var motiverat under 1900-talet. Och då handlade det ju inte om något slags principiellt motstånd mot själva vaccinationen som princip- han tyckte att det var ett socialhygieniskt stordåd under 1800-talet men man skulle ju då inte på 1900-talet använda mera våld än nöden krävde. Så de flesta läkarna var, var helt enkelt för obligatorisk vaccination och det var också därför det blev kvar så pass länge faktiskt.
0: Men är det, är det inte så att det är inte en medicinsk fråga riktigt utan en fråga om, om individens valfrihet och så vidare?
1: Ja, alltså motståndarna till obligatorium talade om individens valfrihet. Men de andra tyckte just att här krävdes det att alla, alla var med på tåget. Och på 30-talet så anförde man både samhällsekonomiska skäl och inte minst försvarspolitiska skäl till att vaccinera. Och tidigare kanske man talade om att alla kulturländer vaccinerade, så vi ska inte vara efterblivna här uppe. Så det var lite grann, ja, fanns sådana aspekter med i det hela också. Inte bara folkhälsan.
0: Vad säger du Maria?
2: Ja, nej, men jag har inte så mycket att tillägga. Jag håller med Måtsi och jag tycker det, det är ju intressant det här just hur... Uh Ja, men här, den här diskussionen om, om, om kulturländer och så vidare att det finns ju så mycket i det här som, som inte är ensidigt kopplat till, till vaccination eller till den medicinska sfären överhuvudtaget utan att det här är diskussioner som också är eh, insnärjda i, i, i mycket mer generella diskussioner i tiden som just det här att ja men det är klart att vi vill tillhöra kulturländerna och mm. inte de här efterblivna och sen så tar man då den här frågan och stoppar in den också i den boxen som ett argument för att ja men det här ska vi göra och det förstår väl alla som, som kan tänka lite kring det här. Att naturligtvis... Den
0: moderna, förnuftiga människan vaccinerar sig. Ja, precis. Mm. Eh, finns det några vanliga sådana här tvisterpunkter liksom där, 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 där det brukar bli eh, väldigt polariserat i, den här, i de här diskussionerna? De är,
1: ja, de är ju väldigt polariserade, tyvärr får att säga. Eh, vaccinationsfrågan är ju en sån fråga där det är väldigt svartvitt i den offentliga debatten. Eh, är man inte för så är man emot. Är man inte... Är man <laughs> och sådär. Mm. Eh, men det finns en väldigt stor skala däremellan som jag tror är viktigt att lyfta fram helt enkelt. Eh, att det finns ju skäl att eh, diskutera olika av vaccinationsfrågan utan att förfalla till frågan om man är för eller emot, för så enkelt är det ju inte. De flesta förstår ju principen att den kan vara värdig ibland. Men det finns ju mycket däremellan som behöver läggas upp på bordet transparent för, för diskussion. Det ser vi ju inte minst när det är den här diskussionen kring covid-vaccinen. Det handlar om vilka vaccin, hur ska de framställas? Vad ska de innehålla? När är det lämpligt att vaccinera? När är det lämpligt att inte vaccinera vaccinera, vilka ska vaccineras, vilka mm. bör inte vaccinera sig, kanske medicinska skäl därför att det finns risk för biverkningar och, sen, och, så vidare och så vidare. Så det finns väldigt många olika aspekter av detta som behöver tas med och inte stoppas under stolen helt enkelt därför att nu ska alla ha samma linje i det här därför att vi vill att alla ska vaccinera sig. Mm. Och det finns en viss skillnad kan man se därför att när det gäller svininfluensan för några år sedan 2009-2010 så var det ju ganska tyst i forskarvärlden. Alla skulle visa upp en gemensam linje, politiker och experter och sådär att alla skulle vaccinera sig. Idag ser det ju annorlunda ut naturligtvis när det gäller covid. Det har vi sett redan från början att här i vetenskapet när man säger att man ska lyssna på vetenskapen så det är det inte någon enkel sak att göra. För att vad är vetenskap? Och hur? Den tolkas ju hela tiden på väldigt olika sätt. och Den tillämpas på väldigt olika sätt. Man drar olika slutsatser i olika länder vid olika tider och så vidare. Men nu så har vi också sett att det har varit en öppnare diskussion och en öppnare kritik mot Kanske en viss myndighetslinje i en viss tid som inte var fallet under svininfluensan. Och då har ju forskare också tittat på att de som har uttalat sig efteråt, de sa det att nej, jag tyckte visserligen så si och så, men jag vågade inte säga det då. Mm -hmm. Därför att vi skulle ha en gemensam linje.
2: Jag tänker också att det har, det, har, det, har ju, det har ju hänt saker om man tittar bara på om vi ska ta om vi ska dra på något vis en linje från, från sig poliovaccinets introduktion- och fram till influensan och fram till idag. Eh, för det som, det som fanns på plats- eh, och var fruktansvärt- just när man introducerade poliovaccinet- det var ju då att- eh, det fanns, då, hade vi, då hade vi en, en, en läkarkår- och, och en kår sjukvårdspersonal- och också i, i förekommande fall föräldrar- som med egna ögon- hade just fått bevittna det här- hur ser det ut- när ett barn dör i polio- och det är ju det är någonting av det mest fruktansvärda du förmodligen kan se. Ja, Småbarn som mm. är medvetna fram till sista andetaget när de kvävs ihjäl. Mm. Det fanns ju inte sen när vi kommer fram till svininfluensavaccineringen utan motiveringen till, till att vaccinera hela befolkningen då. Det var ju just för att det, det var ju en förebyggande vaccination. Mm. Uh. Far, katastrofen var ju så att säga inte riktigt här ändå på bred, på bred front. Det fanns ett, en handfull fall men inte så mycket mer än så. Mm. Men då gick vi ju ändå man ur hus och va vaccinerade oss förmodligen eftersom vi motiverades inte jag, av, samma, av samma skäl som fanns när man introducerade poliovaccinet där det, där det inte var något snack om att man ville ha bort den här fruktansvärda sjukdomen utan här handlade det ju mycket mer om att man som befolkning i litade på myndigheterna och inte längre betraktade vacciner som någonting ens potentiellt riskfyllt utan det, det var inte så mycket diskussion alls då. Men där är vi å andra sidan då, inte alls idag för nu har vi eh, en hel befolkning i Sverige som minns mm. pandemix väldigt, väldigt väl. Eh, så det, den här historien har ju kränkt mm. väldigt.
0: Så vi talar om den där vaccinationen idag så handlar det väldigt mycket om de biverkningarna eh, narkolepsin Um, som, som drabbade väl ett femtiotal personer på 5 miljoner doser eller något sånt där. Um.
2: Ja, det, 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 det förs väl diskussioner om hur, hur, hur man egentligen ska räkna de drabbade eftersom det finns, det finns, det finns en grupp som, som anser sig att de borde ha räknats in när de drabbade, men de gör det inte. Men det, det är lite en annan, okay. en annan diskussion. Men det är svårt att dra den där gränsen otroligt, otroligt tydligt. Men, men, det,
0: men... Är, det är hemska biverkningar men som drabbar relativt sett väldigt få ja. av de som får. Um, hur, hur ska man förhålla sig till den där diskussionen? Det är tillbaka i, i skada mot nytta. Men, men nu står vi inför en helt ny situation där vaccin också eh, behövs.
2: Nej, men jag, jag, jag tänker att det är, det är just det som är så otroligt svårt. Att, att för att man måste ha ihop, där måste man försöka väga samman två olika nivåer. nivåer. Å ena sidan, risken att drabbas av en farlig biverkning. Det var ju sett, har vi sett med covid vaccinerna nu också. Är ju oerhört, oerhört liten. Väldigt, väldigt liten. Det pratar liksom miljarder uh, risker. Men ändå på individnivå när du ska försöka förhålla dig till, till den. På individnivå så är det väldigt svårt att stoppa in dig själv i de här procentberäkningarna. För att man, man ser inte sig själv så. Utan eh, man styrs av en massa andra saker än ration, rationella tankar. Man, jag menar rädsla, farhågor, olika känslor och olika håll. Och då ska man försöka ha ihop det där. Att den här risken, den kalkylerade risken är oerhört liten. Mm. Och så ändå försöka, försöka få in sig själv där men jag känner att jag är rädd att tänka om. Mm. Och de två är väldigt kniviga att förhålla sig till mm. samtidigt.
1: Ja, alltså folkhälsopolitiken när det gäller vaccinationer den rör sig ju just på den här befolkningsnivån, på populationsnivå. Den säger ju ingenting om individerna egentligen. Så. Utan här räknar man ju med väldigt stora tal. Så när man säger att ett vaccin är effektivt och att det är säkert så har man ju då en stor population framför sig och är det då ett fåtal biverkningar så tar man med det i kalkylen men man ser att fördelarna på populationsnivå överväger och det är just det här som är svårt att förhålla sig till som individ naturligtvis men det är viktigt att komma ihåg just att folkhälsoetiken rör sig just på en kollektiv nivå
0: men vi har ju sett nu då alldeles aktuellt om ett vaccin som, som har befarade biverkningar eh, också på en lit, liten nivå men där man ändå, inte, ändå har valt att, att pausa. Eh, men olika länder har fattat olika beslut. Eh, vad, eh, vad, har ni, vad har ni tänkt om, 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 om hur de där besluten har skilt sig åt mellan länder
2: ja jag, jag har följt det där nästan som, som man sitter framför en spännande liksom, eh, tv-däckare eller någonting jag tycker det är oerhört intressant det som, håller på, det som händer nu som vi får som vi faktiskt för första gången tror jag nästan någonsin vi alla har tillgång till att se i realtid och, och ta del av eh, det här, hur ska man vikta eh, de här biverkansrapporterna eh, vad är det som får, gör att man, man, man drar i, i i bromsen i vissa länder och i vissa länder inte. Eh, och, och vad är det som gör att vissa istället bara tycker att nej men vi, vi kör. Men också här, här ser man ju verkligen, verkligen eh, vetenskapen i arbete, som sagt i realtid. Jag tycker mm. att det är oerhört intressant och ja, det, vi får se vart, vart det landar någonstans. Mm. Det vet vi ju inte när vi sitter här och pratar. Nej.
0: Vad säger du Matsu?
1: Nej, och det, är också, nej, det är också så att just vid massvaccination när man genomför vaccination på sån här bred front, det är också då som det kan bli tydligare vilka eventuella biverkningar som kan dyka upp som kanske går under radarn så som just en biverkan efter vaccinationen när man gör vaccinationer löpande med då mindre människor samtidigt så blev det ju med svininfluensan och narkolepsin till exempel och så var det även 1932 när man såg biverkningarna efter smittkoppsvaccinationen då och så vidare. Så att det är klart att man är, i och med att man har ögonen på sig också nu så, så gör man ju helt andra försiktighetsbedömningar i det här läget också för att inte rasera förtroendet för vaccinationen för detta eftersom det är en sån allvarlig sjukdom.
0: Vad, vad, om ni som medicinhistoriker, vad tycker ni framförallt att vi idag kan lära oss av historien och historiska motsvarande händelser? Så att säga?
1: Det finns mycket naturligtvis. Inte minst just vikten av ärlig redovisning av vad som försegår och transparensen och dialogen kring detta, att man inte försöker gömma saker vilket man har försökt göra tidigare också ibland. Det brukar inte gå så bra då. Men Jag tycker också att det är viktigt att man tar med sig just de här mera samhälleliga aspekterna och inte bara ser detta med vaccin och vaccination ur en mikrobiologisk och immunologisk och epidemiologisk synvinkel, utan även ta med sådana här faktorer som... Människors tankar kring vaccin, deras erfarenheter. Hur människor gör sina egna riskbedömningar. Vådan av just man, och liksom riskerna just med, i sig med massvaccination. Det är ju någonting man tar till i absolut sista hand egentligen. Därför att alla är ju medvetna om att det är bättre att göra på ett annat sätt om det går.
2: Jo men jag tycker en, en annan aspekt som jag, som jag tycker man... man faktiskt bör trycka på varje gång man pratar om, om vaccin och, och vaccinationer överhuvudtaget som, som vi ju faktiskt har lite lätt att glömma bort. Nu har vi ju fått en, en flågsam påminnelse nu det här senaste det här senaste året. Det är att vaccin finns av en anledning. Det här när man tar sin lilla bebis till BVC och ser till att de får de här sprutorna som de ska ha det är just för att alternativet är oerhört mycket värre. Vi vill verkligen inte ha stora mässlingutbrott eller polioutbrott. Eller, eller någon annan av de här sjukdomarna som vi vaccinerar mot. För att eh, det, det, det är oerhört allvarliga sjukdomar som får, får, kan få fruktansvärda konsekvenser. På, både på individnivå och på samhällsnivå. Och slutade vi vaccinera då skulle vi vara tillbaka där igen. Eh, och det, det, det är lätt att glömma bort när vi inte längre som man hade mycket tidigare i historien när man hade de här sjukdomarna rakt framför ögonen. Mm. Vi har ju inte det idag. Men, men de skulle vara där om vi inte hade den här praktiken, mm. att vi faktiskt, faktiskt vaccinerade.
0: Finns det något annat som ni mer i historiska blick tycker är, är, sticker ut med, med covid-pandemin eller som ni fascineras eller förundras av på något särskilt sätt?
1: Ja, jag tänker inte så mycket på det men jag tänker däremot att vad den har väckt också för fråga igen och det gäller just detta med nationell vaccintillverkning eller inte. Därför att när man nu ser den här vaccinnationalismen ut sig där folk sitter och liksom håller på sina vaccindoser. Det talas om exportförbud och ja, eh, hemliga lager som ligger någonstans och eh, ojämlik fördelning av vaccin och sånt där. Så tycker jag att den diskussionen är också intressant igen. Därför att igen. Om vi, tänker, <hör> ja, um, vi hade ju nationell produktion av och distribution av vaccin. Ganska många här tidigare då på statens bakteriologiska laboratorium. Och sen har ju Sverige i med flera andra länder gjort sig av med den egna vaccintillverkningen. Och överlåtit det åt några stora läkemedelsbolag. Till exempel när det gäller då svininfluensan så var ju den diskussionen igen. I Sverige ska vi ha egen, ska vi inte ha det? Och man valde då istället att teckna kontrakt med ett externt internationellt läkemedelsbolag för detta Pandemrix, till en både årlig summa och leveranssumma. Och nu har man börjat tala om detta igen. Ska vi ha nationell vaccinproduktion? och Det är inte en helt enkel fråga, men den har blåsat upp igen. Och just den här, det här beredskapsargumentet har vaknat till liv igen. Mm. Det som försvann på 90-talet när man tyckte att äsch, det här med nationell vaccinproduktion det är någon gammal kalla kriget-tanke att vi ska ha beredskapslager. Och så gjorde man sig med det. Mm. Men nu är det där igen.
0: Det var så att Finland hade, ett, inte ett vaccinlager, men ett, ett just ett beredskapslager med munskydd och allt annat och var redo för kriget på ett ja. annat sätt som gjorde skillnad i början av den här pandemin? Mm, mm. Um, Maria, vad säger du om det?
2: Ja, nationalismen är allt detta. Jo, men det, det, finns, det finns definitivt ju en, en nationalism i detta. Och det, det, det har ju blivit tydligt, och det är, det är ju egentligen dumt att man inte ens har tänkt på det. Här tidigare eller att det argumentet inte har sett som riktigt eh, legitimt ska jag tycka i givet att jag menar, ba, ba, vad händer när vi får en pandemi som vi har fått nu och det har vi ju sett allihop att gränser klappas igen på löpande band och det går fort och det, 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 det slås ju på en nödbroms på hela den här globala logistikkedjan som allting är beroende av. Men jag tänker att en annan sak apropå just covid-pandemin –i relation till, till andra tidigare epidemier pandemier i historien– –att eh, den är ju lite på nervänd och har ju, har ju, har ju blivit en, en väldigt speciell diskussion– –just eftersom de drabbade inte som, som så ofta annars. De drabbade är inte främst barnen, utan tvärtom, de, de äldre. Eh, så att, och det gör ju saker med hela den här liksom solidaritetsdiskussionen– –apropå vaccination och en massa andra saker också– eh, polio eller mässling eller någon av de här andra sjukdomarna som vi har pratat om så har ju barnen varit de som har varit kanske mest drabbade. Så ser det inte ut nu utan nu är det ju tvärtom. Och det påverkar ju också tänker jag hur vi, hur vi diskuterar allt det här.
0: Det får bli dagens sista ord. Jag tackar Maria Josefsson och Mats Eklö för att ni vill vara med i bildningspodden. Tack! Tack. Och tack för att ni som har lyssnat. Är ni Blir ni mer intresserade av medicinhistoria kan ni gå in på vår sajt och se lite tips. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se